弟兄姐妹平安。今天的经文是雅各书第三章一到十二节。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把嚼环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。看哪、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的一丝转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看哪、啊，最小的火能点着最大的树林。舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了，唯独舌头没有人能制服，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不应该的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？胡桃树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。感谢神的话语。今天因为那个打印机坏了，所以呢，我只能用电脑来讲。而且我们的教会的政策就是不能用空调，因为这个，所以大家比较闷。好，我们感谢主，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。你说我们要凡事谢恩，主啊，这无论处在任何的环境当中，都让我们的心里充满从主来的喜乐。和欢心，主耶稣，我们赞美，我们今生所面的一切都是暂时的，但是主，你赐给我们的永恒的生命，乃是一直存在到永远的。主啊，我们谢谢你，我们的弟兄们，我们若在百般的试炼当中，都应当一位大喜乐。无论在什么样的处境当中，我们都有从出来的喜乐和平安，直到我们的眼光已经超过了近视。主耶稣，我们感谢你。我们赞美你，我们谢谢你。今天带领这么多弟兄姊妹来到中间，来到我们的中间，来聚会，来赞美，来敬拜你。你的圣灵充满在我们的中间，你的圣手要触摸每个人，让我们的心灵被你的圣手来触摸。主耶稣，我们感谢你，感谢你借着你的话语来吸引我们的心，来真正的爱主。这世界上的一切都是短暂的，让我们来。让我们的眼睛来定睛在神的身上，让我们来啊，来爱慕你的话语，来跟从你的话语，让你的话语成为我们的脚前的灯，让我们一生都能行在神的旨意当中。主耶稣，我们感谢赞美，谢谢你，你借着你的话语，真是来改变我们的生命，让我们每一天都越来越像主。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们呢已经讲过两次的雅各书，嗯
啊，第一章讲到我们一个成熟的基督徒，啊，我们在各样的试炼当中都能够有喜乐，能够忍耐。我们还讲到啊，我们要是真正的啊，我们成为一个成熟的基督徒的话，我们不仅是听到，而且要行道，不仅是爱慕神的话语，更重要的是遵行神的话语，让我们的信心。让我们的行为和信心并行。今天我们讲一个题目呢，是一个真正的一个灵命成熟的人呢、啊，他能够控制自己的舌头。嗯，我们的英语呢是 How to manage your tongue， 是吧？听到这个啊、呃，这个题目可能好奇。我们会管好我们的家庭，我们会管好我们的啊孩子，是不是、啊？我们会管理我们的财务，舌头有什么好管理的呢？而且呢，这个“汤”呢，这个词呢，在英语里呢是两个意思，既是舌头又怎么样，也是言语，也是言语。所以呢，真正的内涵是怎么样管理我们口中所出的言语？你知道，我从小呢就体会到这个人话语背后的力量。我不知道你是不是能够体体会到。你知道，我小时候呢有两个有两个朋友，对吧？他们两个是一个一个大家族的，你知道吗？一个大家族的。哎，但我给头一个啊。小朋友玩的时候呢，啊，他就说了另一个呢，啊，一些不好的话语，不好的话语。所以当到后来呢，我有机会跟他第二个啊朋友来相交的时候，我就非常的谨慎，你懂了吧？非常的谨慎。可是我当越来跟后面这个人越来交流，发现他远远不是像那个头一个人说的那么那么不好，懂了吧？不好，我差点被那个头一个忽悠了，懂了吧？懂了吧？我不知道你有没有这样的经历，别人告诉你哦，他如何如何。而实际发现，哇，这个人完全不是那个头一个所说的那样。我学会到认识一个人，我不光是听他别人怎么说，我不要让别人用他的话给我那种先入为主的观念来左右我对这个人的看法，是不是啊？有时候我们需要极力的挣扎去抛开别人那个评价的话，因为别人给我们说的那话。给我们造成的印象怎么样？是非常深刻的，非常深刻的。所以呢，我们不要让别人的说法去影响我们公平的去对待另一个人。圣经人也说，你不要被别人虚浮的话起哄，要实际的、客观的、公平的给别人去交往。你要活出活出那个基督的生命来，不要让把人发现。当你给别人交往的时候，发现这个人稀奇古古、古里古怪的呢，因为他不知道。其实魔鬼已经借着别人的话混乱了你的思想，搅乱了你的你的行为。其实你本来跟不是那样古怪的人，是不是啊？哎，所以我从通过这个时候就体会到舌舌头的厉害，一句话可以影响到人与人之间的关系。所以呢，我们要小心看管自己的舌头，千万呢不用他来说那些个负面话语啊。为什么我们？需要今天说我们是要勒住，要管住自己的舌头。其实呢，这个舌头的问题呢，雅各书第一章他已经提到了，一章的二十六节那里说：“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，凡欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。”啊，我们知道人的口舌就是容易犯罪。嗯，我不知道你意识到吗？我们想想，你要自己想想，你怎么你所说,说的话，很多说过去了就后悔的，是不是、啊？你这里说。只有一个能够勒住自己舌头的人，才是真正虔诚的人
啊，雅各呢，在出去的教会里看到人们，人有人听到听多了，头脑里都是圣经的知识，都是知识，知识越来越多。可是他不遵循的话怎么样？他的生命不但不长进，他会用这个神的话怎么样，去看衡量别人去了，懂了吧？衡量别人了，啊啊，他衡量别人，来论断别人。他一边听啊，一边心里想：哇，这是说的是某某某的问题，他应当来听一听，是不是、啊？他不知道，其实神的话怎么样？神的话是，是一面镜子。这个镜子不是用来照照别人的，什么呀？首先是来对照我们自己的，是不是啊？所以雅各他的在那里说，我们每个人都要快快的听，慢慢的说，啊，显然是人听道理明白多了，怎么样？听多了明白了，他就想做师傅。所以呢，这个这样的就。雅各就警警告他们说：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为我们晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多话上、许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。啊，因为在初期的教会里就是这样，因为人们啊都都想啊懂了很多的道理，都想用这话来怎么样来教导别人，都想来做师傅。这个师傅呢，指的。”在教会里啊，做教导的人啊，像教师啦、啊、传道人啊，教会的带小组的人，他不知道一个教导神话语的人，他比其他人承担着更重的责任。他不仅要用口来传讲神的话，而且他为自己也必须亲自的实践他所教教导的话。如果他不实践的话，怎么样？他会面临着比其他的人更重的审判，更的审判。所以呢，我们雅各劝那些人说：“我们不要想你怎么样用神的话去教导别人，成为别人的树林的指指导，怎么样？你自己怎么样啊？要去行，要去行。”他说：“我们承认，我们每个人在很多的事上都有过失，我每天可能都在啊，都在有形无形的，我们说的话就是犯错，是不是、啊？但是口实的话呀，可以说是畏惧榜首，畏惧榜首。”啊，我们有谁敢说我自己在言语上没有犯过罪呢？是不是啊？其实人与人之间大部分的纷争都是怎么样？都是由这个舌头所造成的。我不知道你意识到了吗？如果没有舌头的话，这个世界上就不知道少了多少矛盾了。其实，即使在我们的家庭里啊，我们一家人之间那个哪一次争吵不是从说话不当开始的呢？是不是啊？本来芝麻大的小事结果呢？越你说一句，我说一句，怎么样？就吵了个大架。其实一点也不知道，也不值得。过后了还非常的后悔，后悔，是不是啊？我们常常啊、哦，我如果当说当时的不说那一句不合意的话，是吧？啊，不就没有这些不愉快了吗？所以说，一个能够控制自己的舌头的人，他才能够控制自己的全身，在属灵上，他才能是一个真正的成熟的人。所以我们可以夸自己啊，我多么有热心啊！我可以夸那弟兄姊妹夸我啊，多么爱主。但是你真的是不是一个完全的人，就在于你能不能管住自己的舌头。舌头就是个舌头，是个就是一个小小的器官，是不是啊？一个器官是个三三寸，我们称为它是三寸不烂之舌，是不是啊？啊，这个但是这个这个器官却反映着我们属灵的。它不仅是反映着我们身体的状况，是吧？也反映我们属灵的状况啊。首先呢，它反映了我们身属灵的状况、身体的状况
，是吧？中医呢，就常常呢，他通过观察一个人的舌头来诊断一个人的身体状况，是不是啊？嗯，你要去看一个有中医的老医生，往那一坐，他就说：“你把你的舌头伸出来给我看看，是不是啊？”首首先看你的舌头啊，对于外行人说：“哦，这个老头好怪呀、啊，看我舌头干什么？”是不是啊？但是。这个老中医，他就会从你舌头的颜色、形状，你上上头有什么东西，他就知道你身体那里干、那里味、那里肾出了问题，懂了吧？哎呀，我的我的屏幕没了。嗯，其实有什么上上前面去了，对不起啊。你说他就是啊，从舌头的颜色、形状看着你身体很多问题。其实，在属灵的层面上也是一样。啊，你就从你每天所说的话，就直接的反映出你的里面的属灵的状况。我不知道你有没有留意过，你可能觉得我不，你就说你有没有留意过，你每天你的舌头平常说的什么话呢？其实每天从我们的口中所出来的话，反映着我们里面的真情。你的内心是从你的言语中透露出来的，哎，如果你想真正的认识你自己，你不妨站在第三者的角度，哎，每天听听你自己说的什么话，你就真正的认识你自己了。嗯，不就是说你对一个人不满，你怎么？你当谈起这个人来的时候怎么样？你的不满怎么样？自然就从你的话里流露出来，是不是？是不是这样？你说你对一个人有好感，你给别人接。呃，跟别人啊交流的时候，你绝对不会说他的坏话，是不是啊？尽管那个人他也不是没有一个人是完全人，是不是啊？但是如果你一个人，你对一个人没有好感，我保敢保证，你给他说不出来，说不出来对他的好的话来，是不是啊？嗯，你自己想想，我们在家里跟家人的相处，在教会里跟弟兄姊妹的相处，我们自己听听，我们的言语是促进和睦呢，还是啊叫人纷争呢？是不是啊？你说别人和你交流之后，啊，跟你交流之后，哇，好像喝了一杯清泉呢，觉得那么清爽，还是喝了一杯又苦又涩的，呃，苦水呢？是不是啊？其实你一样可以认识你所交往的那个人，你所交往的人。当你跟别一个人，别人跟你交流这样，你你你跟他交通之后，好像哇，你想好像洗了一个凉凉水澡那么那么那那么痛快呢，还是你觉得？他往你往你的身上泼了一盆洗脚水呢。真的，舌头不过是一个物质的器官，它不仅反映了我们身体的状况，也反映出我们属灵的本性。属灵的本性，你的舌头上的言语反揭示出你灵魂的真相。上次我们谈到说，我们这人呢，我不但有信心，怎么样，还有行为，是吧？但是我们如果因为我有行为，我就是做一些好事，我帮助人，我关心人，我在教会的热心的服侍，那就错了。因为这些都是表面上的行为，神所关心的是我们的内心，看看我们这个人是不是真正的重生了。耶稣说：“我们心里想的什么，我们嘴里的嘛就会说出说出来，舌头上的话反映着我们这个人生命的素质。”如果你发现，如果你每天说说的都是批评、论断、苦读、抱怨的话，那么实在是我们每个人还需要圣灵在我们的生命中做工
那么更多的看到别人身上的长处，然后是看别人比自己强，看到自己的弱点，那么呢，我们的生命就会越来越谦卑，越来越谦卑，对人有爱，有恩慈，我们的话语怎么样，也就会越来越柔和。我们我们其实舌头的舌头虽然小，但是它的影响力是非常大的。雅各呢，在这里用了好几个比喻来形容舌头的威力。但是呢，我们首先看第一个，就是三节，就是脚环。我们若把脚环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。你说一匹野马很难顺服的，是不是？但是你只要在它的嘴里放一个小小的脚环，哎，就能控制它。哎，就。我不知道你骑过马吗？我没骑过马。哎，你就是通过这个那个拉着的缰绳，哎，就可以调动它的全身，是不是啊？哎，舌头它就跟舌头一样，虽然小，但是有很大的能力。第四节，他说：“看那船只虽然甚大，又被大风吹避，只用小小的舵就能随着掌舵的意思转动。”你看，在海上那个巨轮，是不是啊？哎，它的巨，它的运行方向就是靠着那个小小的舵。完全看那个舵手怎么样来运转操作这个调转这个舵，你看到了吧？在这两个比喻里都是这样，这个脚环用脚环啊，要胜过这个马的野性，是不是啊？哎，那个用舵呢，要是掌舵，它要胜过那个风力，还有底下那个水流，是不是啊？同样，我们要想你控制的你的舌头的话。你要胜过什么呀？胜过我们里面的罪性。我们里面天然的本性就是，我看着什么不顺眼，看着什么不就是不合我心意的话，我怎么样？呜，马上就从我嘴里就说出来了，是不是、啊？你懂吧？你你的手，你的舌头怎么样？受你自己的那个天然的生命所控制。但是，你要真正的被圣灵管理的话，怎么样？你需要控制你的舌头，控制你的舌头。你知道我们的肉体就是一种贩子，人人都是这样，不是你，不是我，所有的人都这样。我们里面就有一种犯罪的本性，我们里面的罪性，外面的压力，都试图来控控制我们的舌头，说那些个怎么样，说那些个我自己说我自己心里痛快的话，是不是、啊？说自己的话，然后，但是我们常常不知道，我们说了的话之后，对别人造成多么大的伤害，哎、嗯。其实人常常说说的话越狠越冲，是吧？越解心头之恨，是不是啊？但是你知道，你说的话越狠，你说的话越冲，你越伤人，就越暴露你的罪行，越暴露你的罪行。你知道有一个人呢、啊，在信主之前，他常常发脾气，他有了事在家里大骂一通，大骂一通。你知道啊？那别人都知道他惹不起，是不是、啊？所以呢，下次都不干严事了，不干严事了。你看他信了主以后的嘛，信了主又有改啊，懂了吧？又改。可是有一次呢，也是后来那个情况有种被逼到一种程度，他他实在忍不住，就再大骂一通，懂了吧？他说：“你们看看，你要知道我不信主，你不不是好惹的，懂了吧？”嗯，其实过后了，你知道吧？他发了一通以后，怎么样？他非常的后悔，你知道吧？他才知道，真的，你前的时候啊骂一通，心里痛快了，可是这次他骂了一通，懂吧？心里特别难受，为什么呀？圣灵在他的里面呢，在他里面。哎、啊，所以舌头啊，它的影响力是非常大的。第五节
，说这样舌头在白体里也是最小的，却能说大话。我们绝对啊，不要小看舌头的能力啊。我们啊，我们说管住舌头上说的话，大都是我们的负面的言语啊。我们的每个人都是这样，你知道吗？都是这样。你想象什么呀？谎言是不是啊？诈骗是吧？谗言、诽谤，所以说这些话都是。都是舌头上啊，都是舌头上的毛病。那我几乎每天都要收收到一些电话，就是那些诈骗电话，你知道吧？我不知道你们，你知道吧？一一打电话，他的他的开始张开嘴，其实那魔鬼都来了，你知道吗？真的，张开嘴，他张开嘴就是骗你，你懂了吧？啊，他就说哦，你哪里哪里，那那那公安局不是什么公安局，那有一封信，你要不是什么麻烦，就说有有麻烦了，哇！是，你知道了吧？你要是上他当，有人真上他当了，好多人上他当了。你知道这话语的背后是什么？魔鬼，真的。所以说，我们我们实在不应当低估你的话语给人带来多么大的影响。有的时候，一个人说的一句话，可以让一个人一辈子记住，伤心一辈子的，懂了吧？所以我们啊，不要轻易。随着自己的记忆说那些批评论断的话，因为你根本不知道事情的真相，事情的真相是不是？你不知道你说了这话之后，给别人要造成多大的伤害。你看，其实耶稣就这样，耶稣赶出了五鬼，法利赛人说他是靠着鬼王赶鬼，是不是啊？啊，你说这话的源头是谁呀、啊？是魔鬼。所以不让你不要让你的舌头成为魔鬼使用的工具，啊。嗯，所以大卫呢，在诗篇里祷告，他说：“耶和华，求你禁止我的口，把守我的嘴。”你说吧，这个口，这个舌很难以控制的。嗯，第第五节他说：“啊，看呐，最小的火能点着最大的树林。舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，而且是从地狱里点着的。”在这个比喻里说，舌头就是火呀，它能最小的火能点着最大的树林，舌头就像个小火花一样，却能毁烧毁整个的树林。其实一场大火就是从一个小火花开始的。你记得两年前澳洲的是吧？澳洲的大火摧毁了千万亩的森林，是不是啊？十亿的生命丧生，其实一开始就是开始一个小小的火苗，知道吧？说舌头。也是火，它虽然小，却能说大话，像火一样有种毁灭性的力量。嗯，我不知道你有没有这样经历，啊？我们知道啊，我知道我不应当说话是吧？我应当不要犯罪，竭力的控制，最后怎么样？还是控制不住，还是控制不住，啊，不说出来变得难受，一说出来，一说出来就犯罪。就像大卫在诗篇三十九一到三节那里说的。大卫说：“哎呀，我要曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。舌头要犯罪啊，是吧？恶人在我面前的时候，用脚环勒着我的口啊，你懂吗？就像牲口一样，要勒着他。啊，我默然无声，连好话不管，好话坏话不说，好话也不说。但是里头怎么样？里头搅来搅去，翻腾啊，对吧？我的愁苦就发动了，我的心在我里面发热，你知道吧？那个那个，就像就像有什么东西在供着你一样。”对吧？我默想的时候，火就烧起，我就开始用怎么样？用舌头说话了
，心里一发热，舌头一发烧，说出来就是尖酸刻薄的话。你知道吧？这个火一旦烧起来呀、啊，他谁都不顾了，是不是啊？把一切都烧毁了。你看到了吧？不管是好的坏的，就连那消防员的来灭火的都一一起的烧掉。他不管是谁，是不是啊？同样，舌头也是个罪恶的事件。他能污秽全身，我不知道为什么在这是用全身。身体是什么呀？身体如果属灵的，叫他代表的教会，懂了吧？哎，他损害整个的团体，你说吧？我们其实教会里面很多的结党纷争、批评论战，都是舌头所造成的问题。所以他能把生命的轮子点起来，而且是从地狱里点着的呀。所以说。火一开始不过是一个火苗，但是你不加控制，就让它任意蔓延的话，火势就会越来越大，就再也没有办法控制了。舌头的话也是这样，一旦传出去，就再也没法组织它的传播。而且这团火是从地狱里点着的，魔鬼就是借着人的舌头点燃纷争的火，所以呢，我们要谨慎自己的舌头。你知道，如果不好好。制服自己的舌头，见着任何自己不合自己的意思就大发一通的话，他会破坏一个家庭，会破坏一个群体，啊，破坏一个教会，甚至破坏整个的国家。我现在你知道，我现在都不去看那个网上那些文章，那些网上都是哦，跟美国骂来骂去，哇，那些个真的，那个都是都是流言蜚语，根本没有什么正事，懂了吧？我现在知道哦，不去看那些东西了，那些东西只是搅乱我们的内心。那我们的心里就是对人产生愤恨，他毁灭，你知道，他毁灭的一开始毁灭的是别人，最后毁灭的是自己。你要知道这样，点火的人不要以为他最后他因为点火火烧别人，等到火势大的时候，他自己也受不住了，最后烧灭的是他。所以说，啊，《真言》二十六节、二十二十节，那说。火去了柴就必熄灭，无论传舌，争竞便窒息。所以，我们听了的话，我们也不要做传话的人，尤其是不好的话。你只要火一熄灭，所有的纷争就停止了，就这么简单。那个是第三个，最后一个是火舌头啊，难以控制。说第七节，说各类的走兽、飞禽、空唇、吮足。本来都可以制服，已经被人制服了，唯有舌头没有人制服，是不窒息的恶物，满了害死人的毒性。我们今天的世人可以说真的成就了很伟大的事业，是不是？我们各种的飞禽走兽啊，昆虫水族都能制服了，是我们都都能制服了。外面那么大象，是吧？那鳄鱼都可以制服啊，但是呢，我们却没有力量控制自己的什么舌头，你懂了吧？哎，我们征服了我们探索宏观的世界，哈，我们征服微观的世界，但是我们对属灵的世界，却是无能为力。你发现了吗？我们有有能力正面征服外面的太空，却没有办法胜过我们里面的罪。我们可以说在，在在整个的宇宙中，可以现在自由的翱翔，是吧？现在中国三个太空人到在太太空里。我们可以在太空里自由的翱翔，但是我们却活在罪的捆绑底下，成为罪的奴隶。在今天的世界，我们的国家、民族、家庭啊，到处出现了纷争。这一切的问题，都是因为人活在罪恶的捆绑里。
，我们的内心被罪所辖制，而那个导火索是什么呀？就是这个舌头。舌头是我们的舌头，我们的言语是我们人与人之间问题的导火索。如果没有这个这个舌头的话，你想，好多的问题都不存在了。所以说，它是满了害死人的毒气。你知道魔鬼的目的是要毁灭整个的生命，毁灭所有的人，你知道吗？啊，希特勒他在二战以前，他写了一本书叫《我的奋斗》，我不知道弟兄怎么知道吗？他书中的每一个字意味着在二战中有一百二十五条生命丧失掉。你要知道看到舌头这么大的破坏力的话，你就知道我们需要真正的好好的管理自己的舌头了。嗯，最后我们看的舌头呢，它反映我们里面的生命。第九节，说我们用舌头颂赞那为主为父的，用舌头咒诅那照着神的形象被造的人。你知道，我们不能一边用舌头赞美神，又咒诅那照着神的形象被造的人。我们不能一边唱诗唱的那么好听，我们另一方怎么样，却说批评论断的话。实际说。颂赞和咒诅从一个口里发出来，我的弟兄，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？不能够的，是不是啊？你的井里是苦水，出来的就是苦水；你的井里出来是是甜水的话，你出来的一定会是甜水，它是不会改变的。一个人的心里充满了苦毒、怨恨的话，他怎么能够说出甜美温馨的话呢？你意识到了吗？哎，他所以说这些苦读、抱怨、批评论断的话，是因为他的里面的品质就是苦读的。十二节说：“我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？照样咸水的也发不出甜水来。”其实你知道雅各在这里说的啊，他都不是他自己的首创。他说的是，他其实都是在解释耶稣的教导。耶稣在马太福音七章十六节呢说：“荆棘上能岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？”啊，他说，耶稣说：“凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。”你怎么样认一棵树是好树或坏树呢？就看它的果子，是不是啊？你怎么样认识一个这果子？从这个人说这里说的是代表的是什么呀？就是代表的他的话，从过他的舌头出来的话。你是什么样的树，你结什么样的果子；你是什么样的人，你就说什么样的话。同样，摩太耶稣在马太福音十二章三十三到三十七节，耶稣说：“你们会因为树好果子也好，树坏果子也坏，因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类，你即使恶人，怎么能说出好话来呢？恶人，善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。你舌头上。”流露出来说出来的话，其实就是你内心里所想的。一个人他怎么样想
，他嘴上就这么说。一个善人，因为他的心地是善的，所以他说出来的话也是良善的，对人存着柔和谦卑。一个人啊，所以好人说好人，他说的话也好，树好果子也好，一个树坏的话。他的果子好不了哪里去，你知道吗？因一个心地不好的人，他说不出好话来。就像我们中国也有句古话，叫什么呀？狗嘴里怎么样？吐不出象牙来。因为我们的心，就是我们真正的品质。如果我们是一个罪人，我们说的话越多，越显出我们的不敬虔，越看出让人看出我们里面的黑暗和误会。因为我们在越说话的时候，就把我们里面的人一团的臭气怎么样，全都抖露出来了。所以说，一个要做一个完全的人，为什么雅各说你首先要勒住你自己的舌头，勒你的舌头？你知道一个天主教的教友呢，他很会说长道短，说东道西，他就去找神父去了，说神父啊，他说我的舌头啊，不仅给我，也给别人带来很多的麻烦，我愿意认罪悔改，啊，愿意的话。那么，那神父就说：“啊，你到底怎么做的？”他知道他说的话，改啊，谈何容易啊，是不是？那神父说：“你你打算的怎么做呢？”他说：“我要把我的舌头放在这个祭坛上。”哇，那神父说：“恐怕没有那么的祭坛能容下你这个舌头。”知道这当然是个笑话，但是最重要的是，真的，不要容你的舌头犯罪。人能够勒住他的舌头，他所做的。所做他所犯的错就减少很多了。如果你每天你说的话都是都是啊，对人都是和气的人，你这个人就是真的就是一个完全的人。你知道耶稣说三十六节，说我就告诉你们，凡人说的闲话，当审判的时候必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，要凭你的话定你有罪。上次我们说到，神要按照我们的什么审判我们？按照我们的行为来审判我们，是不是、啊？当此外，当审判的那一天，神要按照我们所说的话来审判我们。你凭你的话，凭你口中说的话来断定你是义人还是恶人，因为我们的言语反映了我们的本质。我们的舌头就是这么小，却反映我们的内心。啊，就是从你的话语中能够看出你的内心如何。所以我们要谨慎我们的言语，啊，我们口中的话反映我们的为人，所以不要觉得说，我把别人说的越不好，是不是啊？就好像嗯，我越好，我把别人踩的越低，哎，我就越高，恰恰相反，你知道吗？你说别人越说的越不好，你这个人也好不到哪里去。你要想把别人踩的越低。你自己踩低怎么样？你要把自己怎么样？也你把自己的位置降低了，懂了吧？这样子了，啊，所以圣经啊，韩国一句话说：你要想把别人的脸上啊抹呃弄脏的话，你首先怎么样？弄脏的是你自己的手。其实你要总是说别人的坏的话的，其实那些个啊那些误会是从首先误会了你自己的舌头。啊，所以从我们啊的话语中流出来的，就是我们里里面所有的。你里面什么，哎，你就会说出什么来，是吧？你里面你的生命清纯的话，你一定流不出污水来，是不是啊？你里面是清水，你怎么可以能倒出脏水来呢？
，是不是啊？哎，如果你里面会很很很很不干净的话，你也出不出清水来，清不出水来。我不知道你见过一个有美德的人吗？他对任何人都是一样的仁慈，不管是对那些帮助他的人，还是对他伤害的人，都是以心平气和的态态度来对待他们。不管是好人还是不好的人，他都是说和睦的话。这真是反映出一个人内在的品质。如果我们里面真的有神的生命的话，我们一定不会说出那些苦毒、苦毒啊、伤害人的话。我不知道弟兄姊妹，你有没有想到啊？以后要好好的去管理你的舌头，管理你的舌头啊！一个成熟的基督徒，他会当他越来越成熟，一长生命越来长大的时候，他就开始靠着圣灵的引导来。管管理自己的舌头，啊！但是这是很不容易。有的人一开口，他就一开口说话，啊，就是话匣子打开就没没止住了，懂了吧？这很难控制，懂了吧？我说在国内的时候，我们一个阿姨，她非常啊，非常什么？你知道她家里有儿子、有媳妇、有女儿、女婿，所以她在家里什么都不敢说。她一出来的时候就，就她一到我们家的时候，多言多语难免有过，嘴精致嘴唇就就是智慧。每次回来，你说可以，她一在我们家里坐下，怎么样？他那话匣子打开就再也止不住了，你明白吗？因为他在家里没有说话的机会，懂了吧？他知道在家里，在家里不能不能说的。他儿子媳妇呃都孩子一大堆，是吧？一大堆都在那里。如果说的话多了，那是就麻烦。要还有女儿女婿，是不是？哎，他他不干人。所以一旦一哎一到我们家，他就会他就会首先就说啊，多言多语是吧？难免有过，精致嘴唇就是智慧。他讲的非常可怜，一坐下来怎么样？话匣子就打开了，你知道吧？你知道一个绝顶的大坝，它喷涌出来的不都是清水？那些个淤泥、那个渣子怎么样，都出来了。所以我们实在是需要在舌头上行隔离，在话语上有节制，有节制。啊，你说真言真言书上还有一句话，他说：“寡言寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。”你懂了吧？那些个哎是话语不是很多的人，他有智慧，哎，性情温良的人才有真正的聪明。那些叽烂呱啦、叽烂呱啦的，你知道吗？啊，这是我们这，你知道我们今天说的都是舌头怎么样，都不好的话，是不是啊？因为只整个这一章，他几乎没有说什么舌头。其实我跟你说，舌头是谁造的呀？是神造的，神造了给我们说话的。绝对不是什么不是好东西，懂了吧？神从来不会把不好的东西给我们，是因为我们里面的罪把神给我们的恩赐滥用了。其实我们用舌头可以做很多好的事情，你说什么什么好的事情啊？读神的话就用舌头，你知道吗？哎，你知道，你你你说的说说人的话说的再多，可能都都有过。你说神的话，你说多少，告诉你，绝对。没有坏处的，是不是啊？你这 Peter 弟兄，他现在回呃，在到了广州了，在在广州，在这个在在酒店里，大门不出，二门二门不进，哪里不能出去，就只能在在在在酒店里，你知道吧？他用了两个星期，两个星期十四天，就把书圣经读完一遍啊，懂了吧？一天多少啊？一天八十五章，懂了吧？一天八十五章，哎，至少得一天五六个小时啊，你懂了吧？你张开嘴说吧，绝对一点也也不会犯罪
，而且给你的生命带来益处。你得着了得着了神的话语，你就得着得着了生命，也得了一全体的良药。我不知道，有一个有个牧师问另一个教友去，说你一天你今天读多少圣经啊？我这反正一天读一章，懂了吧？他说你要读一遍，至少得三年以后了，懂了吧？三年以后了。说弟兄姊妹，你聚在一起的时候啊，少说人的话，多说神的话，你知道吗？多说神的话，你知道人都是爱说闲话，是吧？东家长西家短，你知道我发现，当人一说闲一说闲话的时候，神的同在马上就没有了，我能感觉得到，你知道吗？你是进入一个非常啊，就是圣灵非常非常浓厚的气氛，你只要开始一说人的话，神的同在马上就走了，就走了。可是你当你借着啊，当你借着祷告、借着唱诗，把你的心思意念、把你的话语转到神的话中，转回到神，转回到神里面的时候，怎么样？圣灵的同在马上就来，真的。嗯。其次，你觉得还用舌头还可以做什么呀？祷告啊，是不是啊？我们祷告的事实在是太多了，懂了吧？我们每个弟兄姊妹家里都有难处啊，嗯，你不祷告的话，你知道，任何的难处，任何的难处，你不祷告的话，这个难处绝对不会自动消失的。你想想吧，嗯，所以我们要为我们的属命祷告，为我们的属灵的生命祷告，听了道去事情，为我们的孩子来祷告啊！我都看着好、哦、孩子每天就是啊，爱看电脑、玩游戏，你知道吗？你不祷告的话，他只能在这个网络上怎么样越陷越深，这是真的，这是真的，不能自拔。哎，你知道，哎，为我们的教会祷告，是不是啊？我最近读这个赵文基牧师的一本一本书，他是世界上最大教会的牧师，他九月份被主接走了。他说，教会的复兴就是从祷告开始。你要希望教会增长吗？你只能就是唯一的一个办法就是祷告。你不祷告的话，教会绝对不会成长。嗯，所以说，如果你的教会是一个祷告的教会，这个教会一定能够成长。哎，我一想，哎呀，其实我也不是不喜欢祷告，你知道吧？可是说句话，我祷告的不是那么多，知道不是很多。我每周都要去讲道，你知道我其实我非常不会讲，你知道吧？有人跟我说，给我出主意，他说你呢，就写个标题，你写个标题，到了上边你就啊，凭着感动你去讲。如果那样，我什么话都讲不出来，懂了吧？所以呢，我我几乎每天都把所有的时间都用在写讲章上，写讲章。你知道我以前啊，学理学 science 学理工科出身的，数理化我还是不那么害怕，是不是、啊？可是一些一些文章，我那头就大了，那头大，傻眼了。我没那个擅长，懂了吧？我首先要读啊，是吧？需要看，需要思考，需要是找一些例子，懂了吧？这些个东西啊，都好。你知道我星期四早晨我写讲章。我从八点了，我一进了教会就开始写，一直写到十，一直写到十点半，啊，我就让我写了不少了。你说我一看多少字啊？九百多个字，九百五十个，还不到九百五十个呢，你懂了吧？你知道我每一篇讲章至少好几千，懂了吧？我跟你说句实话，以前我常常到了星期天上午我还在写讲章，嗯，所以弟兄姊妹，祷告。哎，你要给我祷告的话，我可能我一天就写出来，我那那三天就好好祷告去。<笑>此外，我们还可以用舌头做什么呀？对，唱诗赞美神呐、啊，是不是啊？我们一生活着就是要敬拜赞美神。你每天唱诗歌
，每天在那。如果担保你唱一个小时，我跟你说，我唱唱，你想唱一个小时歌的话，我那嘴唇都发麻，真的，我嘴唇都发麻的。哎，等到我一不唱了，那个麻也就消失了。我才知道，哇，那个什么说用你的脸高抹我的嘴唇，到底是什么意思？我以前不懂的。所以在网上少看那些世界上的新闻，你听听那些赞美神的诗歌，你跟着他唱，你的灵魂就会活过过来。我们还用用舌头做什么呀？用传福音做见证，带领人信主啊！告诉别人神在你的生命中的作为，神怎么样改变了你，神怎么样拯救了你，是不是啊？我们好多的所有的事是做的这个传福音的事离不开舌头的，我们知道。艾米还有 Sophie， 他们受生命的感动去传福音去。我们弟兄怎么为他们来祷告？为什么来祷告？真的，我们他们传福音也是需要啊，依照给别人讲啊，是不是啊？就是看你的舌头用在什么样的位置上了。但用我们的舌头上的火，不是从地狱里点着的。我们的火那一天是什么呀？是从天上来点着的。就像在五旬节的那一天，那一天发生什么事啊？那圣灵的火舌从天上降下来了，也是舌头啊。那时候坐在那个马可楼上那些一百二十个人，他们被圣灵的火舌怎么样？每个人都掉在上。我本来有个图呢，可是没没上。那每个人那个舌头得进这个火舌进入这个嘴里了，这个怎么样？他的舌头怎么样？那些五旬节那那天的使徒们都被圣灵的火点燃，他们开始用舌说方言了。他们的舌头成了神使用的工具，来见证神的作为。一天就三千人悔改，建立了初期的教会。让我们每个弟兄姊妹这样，让我们用我们的舌头怎么样，来做这些个神让我们做的事情，是不是、啊？来传福音，来做见证，来拯救灵魂。让我们少说那些闲话，世界上的一切那些乱七八糟都会过去的。唯有神的话才长存。如果你把神的话，来，每天来读，每天来说，每天来传讲的话，怎么样？你就真正的成为一个有丰盛生命的人。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，求你来帮助我们弟兄姊妹，让我们都能来真正的明白你的话语，而且按着你的话语去行，使我们真正成为一个有福的人。求你赦免我们的罪，我们每个人都。自觉不自觉的在舌头上犯罪，我们现在求圣灵来掌管我们的心，掌管理我们的舌头，让我们从我们的言语中流露出神的爱，流露出神的恩赐，来造就别人的生命。主耶稣啊，谢谢你！当别人不和的时候，让我们来说和睦的话，让我们成为一个使人和睦的人；当别人伤心难过的时候，让我们说安慰、鼓励、造就别人的话。主啊，让我们按着你的旨意来使用我们的舌头。来读你的话，来唱诗祷告，赞美敬拜你，转来传讲你的福音，来拯救更多的灵魂。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你，听我们的祷告，奉奉主耶稣基督的名求，阿门。